0: Pacea Domnului nostru Isus să fie așezată peste fiecare dintre noi. Seara aceasta, prin îngăduința lui Dumnezeu, ne găsim împreună și, fiind o seară în care suntem chemați să ne rugăm, cuvântul pe care îl vom împărtăși este cu privire la rugăciune. Aș dori să citim din Scriptură un cuvânt. El este rostit de Domnul nostru Isus, consemnat în Evanghelia după Matei, capitolul 5. Două versete vom citi, versetul 5 și versetul 6. Cuvântul Domnului spune așa. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și în colțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa, și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Amin. Viața unui om al lui Dumnezeu poate să fie comparată cu un copac. Găsim această asemănare și în salmi, o găsim și în profeți. Un copac este format din două părți principale. Prima este cea vizibilă alcătuite din trunchi și din coroană, și acolo sunt și fructele. Și partea a doua este o parte invizibilă, ascunsă, este reprezentată de rădăcină. Sănătatea unui copac și rodnicia unui copac depinde de sănătatea și de vigoarea rădăcinii. Secretul sănătății rădăcinii stă în faptul că ea este discretă, este ascunsă. În momentul în care rădăcina e scoasă la vedere, în momentul în care e dezvelită, în momentul în care devine publică, ea este compromisă. Își pierde sănătatea și copacul se usucă. În viața unui creștin, sunt câteva lucruri care trebuie făcute în ascuns, ferite de ochii celor care sunt curioși. Trei lucruri a spus Domnul Isus că trebuie să facem în secret. Milostenia, Postul și rugăciunea. În seara aceasta vom vorbi despre rugăciune. Cunoaștem despre rugăciune multe lucruri, ne rugăm lui Dumnezeu, ne-am rugat lui Dumnezeu și în această seară. Despre rugăciune sau cu privire la tema aceasta, dacă doriți, puteți să părăsiți PowerPoint. Mergem cum putem. Nu? Cu privire la rugăciune, în seara aceasta vom uh, spune câteva lucruri. În primul rând, trebuie să o definim. Ce înțelegem prin rugăciune? Ce e rugăciunea? Cum să înțelegem rugăciunea? Rugăciunea, întâi de toate, stimați frați și stimate surori, uh, nu este ceva opțional, ci este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Efectiv trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Rugăciunea este o necesitate și nu este o opțiune. Nu e ceva facultativ. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm. Asta este voia lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu în dreptul nostru. Isus în cuvântul său nu a spus dacă vă rugați, ci a spus când vă rugați, să ziceți. Rugăciunea, potrivit acestui cuvânt al Mântuitorului nostru, este un trebuie. Pe de altă parte, rugăciunea este înțeleasă în cuvântul lui Dumnezeu ca întâlnire cu Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu. Cel care se roagă este în cu Dumnezeu. Rugăciunea nu înseamnă să repetăm un anumit ritual. Rugăciunea nu e ceva ce se rezumă la o anumită formă. Câteodată putem să facem rugăciuni fără să ne rugăm. Ne putem surprinde în situația în care să avem cuvintele rugăciunii, dar inima noastră să nu fie lângă acele cuvinte și, în realitate, să nu fim în cu Dumnezeu. Rugăciunea, în esența ei, nu se rezumă la un anumit ritual, la o anumită formă, și rugăciunea este o întâlnire cu Dumnezeu, este părtășie cu Dumnezeu, este comuniune cu Dumnezeu, este experimentarea prezenței lui Dumnezeu, în fața căruia inima se revarsă, noi ne smerim, auzim ce are El să ne spună și de acolo ne ridicăm schimbați, transformați, încurajați. Pe de altă parte, rugăciunea este o expresie a credincioșiei noastre față de Dumnezeu. Credința o manifestăm din punct de vedere practic când ne rugăm. Omul credincios se roagă și rugându-se, el devine și mai credincios. Și astea se leagă una de cealaltă. Frica de Dumnezeu, credința, te mână la rugăciune și în rugăciune credința crește și crescând ea se exprimă din nou prin rugăciune și prin rugăciune. De aceea am spus că rugăciunea este o expresie a credincioșiei, a loialității față de Dumnezeu. Omul credincios se roagă lui Dumnezeu. Credința, din punct rugăciunea, din privința aceasta, ne ține conștiința trează. Credința exprimată prin rugăciune aduce peste noi lumina care vine de la Duhul lui Dumnezeu și în felul acesta cugetul nostru este trează. Dintr-o anumită perspectivă, rugăciunea... Vindecă simțurile noastre spirituale. Dumnezeu, prin rugăciune, vindecă simțurile noastre spirituale. Le clarifică. Devenim mai sensibili la prezența lui Dumnezeu și la voia lui Dumnezeu din pricina faptului că ne rugăm. Rugăciunea ne ține trează conștiința. Curăția conștiinței este fundamentală. Duhul lui Dumnezeu se coboară peste noi și ne luminează cugetul în contextul rugăciunii. Este foarte important să avem o viață de rugăciune. Mai trebuie să spunem că rugăciunea este un instrument pe care Dumnezeu l-a pus la îndemâna noastră și prin care Dumnezeu face schimbări în mersul lucrurilor. Rugăciunea este un instrument pe care Dumnezeu îl pune la îndemâna noastră și prin care Domnul Dumnezeu face schimbări în cursul evenimentelor. Este important să reținem că rugăciunea are puterea. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră ați avut rugăciuni pe care le-ați adus lui Dumnezeu și ați avut bucuria să vedeți cum Dumnezeu răspunde. Rugăciunea are putere. Cel care se roagă lui Dumnezeu va vedea că rugăciunea face diferența. Ne-am rugat, rugăciunea nu este o terapie pentru suflet, poate să aibă și această dimensiune. Rugăciunea, dincolo de toate foloasele pe care le putem lua noi în partea vieții noastre, este un instrument, un instrument prin care se manifestă puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a decis ca anumite lucruri să se întâmple dacă cineva se roagă. Dacă cineva cere, lucrul acela se împlinește. Dacă nu ne rugăm, nu se întâmplă. Dumnezeu care este suveran face toate lucrurile prin puterea Lui. Și în suveranitatea lui a hotărât ca anumite lucruri să fie realizate dacă se roagă cineva. Asta este o chestiune fundamentală, că uneori aud pe oameni întrebând, dar de ce trebuie să ne rugăm? Dacă Dumnezeu este atotputernic, dacă Dumnezeu are ultimul cuvânt, dacă Dumnezeu este suveran și dacă Dumnezeu și așa face, numai ce este în acord cu voia Lui, și dacă eu nu mă rog în acord cu voia Lui, nu se întâmplă, atunci de ce să mă mai rog? uite, las problemele în mâna lui Dumnezeu, să fac el așa cum știe și eu nu mă mai amestec aici cu rugăciunile mele, poate să spună cineva. La aceste întrebări, răspunsul este așa, în suveranitatea lui Dumnezeu a decis ca anumite lucruri să fie făcute dacă cineva se roagă. Dacă nu se roagă, nu se întâmplă, dacă se roagă, se întâmplă. Isus a spus, Găsim în Scriptură, Isus a spus, cereți și vi se va da. Și în altă parte, prin Apostolul Pavel, se spune, nu aveți, sau Iacov, nu aveți pentru că nu cereți. Deci, sunt lucruri care s-ar întâmpla dacă cineva s ar ruga. De aceea zic că trebuie să abordăm rugăciunea cu această convingere. Ea este un instrument care declanșează manifestarea puterii lui Dumnezeu în acord cu voia lui Dumnezeu, Putere care vine ca răspuns la rugăciunile pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu. E foarte important să reținem că, într-adevăr, rugăciunea are putere. Țin minte că am avut o situație în adunarea în care slujesc, în care o familie, prinsă într-o încercare mare, a ajuns într-o stare de descurajare. Sora din familie aceasta, soția din familie aceasta a venit și a spus frate Nelu, cu tot respectul, poate că Dumnezeu ascultă rugăciunile cuiva, dar ale mele nu și în ce mă privește am decis să închei cu rugăciunea. M-am rugat degeaba. Niciun răspuns n-am văzut. Sigur că o persoană care vorbește așa, nu vorbește așa pentru că nu iubește pe Dumnezeu sau că nu iubește rugăciunea. Și vorbește așa pentru că a ajuns la o limită. Și a zis, nu știu ce să-ți spun, dar ți-aș propune să facem ceva. Era în birou bisericii după încheierea unei slujbe de adunare. Ce, fratele? să mai facem o rugăciune. Asta ți-aș propune. M-am gândit că în timp ce o să ne rugăm, o să-mi dea Domnul un gând să-i spun. Și în timp ce noi ne rugam, ușa s-a deschis de la încăpere, și o soră cu dar de prorocie din biserică de la noi s-a pus ea lângă noi în genunchi la rugăciune. Și în timpul rugăciunii a ieșit un cuvânt. Așa-ți vorbește Domnul femeie care a zis nu mă mai rog. Rugăciunile tale au fost primite de Dumnezeu. Și dacă nu ai fi stat în mijlocire, omul acela pentru care lupți în rugăciune de mult ar fi fost înlănțuit de cel rău și zdrobit și lovit de tot ce pierdut dar pentru că tu ai stat în spărtură și te-ai rugat, scurtă este vremea, zice Domnul, când vei vedea cu ochii te răspunsul. Asta a fost prorocie. După ce s-a terminat rugăciunea, întrebat-o pe această soră, mai e nevoie să spun ceva? Și zic nu. Nu a trecut o săptămână și lucrurile s-au rezolvat. Și eu atunci am învățat ceva. Chiar dacă nu vezi răspuns la rugăciunea ta, nu trebuie să-ți pierzi speranța zicând, n-are rost să mă rog, că dacă rugându-te lucrurile sunt unde sunt, ia gândește-te unde ar fi ele dacă nu te rugai deloc. Și ăsta este cuvântul credinței. Perseverăm până la capăt. Omului Dumnezeu este chebat să se roage și să nu se lase. Să se roage necurmat și să nu se lase. Rugăciunea are putere. Este un instrument pe care Dumnezeu l-a lăsat ca prin el să se întâmple, să se realizeze răspunsuri miraculoase pe care le dă Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. În cele ce urmează acum, după ce am definit o propunere, cum să înțelegem rugăciunea, la încă două întrebări aș vrea să dăm răspuns. Prima întrebare este întrebarea cum să ne rugăm. Și apoi a doua întrebare, de ce să ne rugăm. La această întrebare, cum să ne rugăm, v-aș îndemna să ne uităm la învățătura Domnului nostru Isus, care, vorbind despre rugăciune, ne-a arătat adevăruri pe care trebuie să le știm și pe care să construim trăirea noastră în rugăciune. După învățătura Domnului nostru Isus. Când ne rugăm, trebuie să așezăm, și asta este primul lucru și de fundament, să așezăm la baza rugăciunilor noastre relația noastră cu Dumnezeu. Rugăciunea adevărată se fundamentează pe relația personală cu Dumnezeu. acolo tot. Iisus a spus, când vă rugați, să ziceți. Și cum ne am învățat să începem? Tată. Cuvântul tată, Reflectă o relație. Între noi, cei care ne rugăm, și Dumnezeu căruia ne rugăm, trebuie să existe o legătură, o relație. Și această relație este o relație foarte profundă și este descrisă prin cuvântul Tată. La baza rugăciunii se găsește această relație cu Dumnezeu. În absența unei relații bune cu Dumnezeu, rugăciunea nu-i primită. Jertfa celor răi, este înaintea Lui Dumnezeu o scârbă. Deci trebuie să te ai bine cu Dumnezeu ca să-ți fie primit în rugăciunea. te întorci la El, să fii smerit cu El, să ai încredere în El, să recunoști puterea Lui, să fii în relație cu El, având păcatele iertate în numele Lui Isus într-un cuvânt trebuie să fii conectat cu Dumnezeu, să ai trecere înaintea Lui Dumnezeu. Asta înseamnă relație. Ați observat în rugăciunile făcute de oamenii din vechime că veneau înaintea lui Dumnezeu și ziceau Doamne, acum că am căpătat înaintea ta trecere, te rog. Despre asta este vorba. Această trecere pe care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu. Și noi știm când este apăsată conștiința că am greșit, cine știe ce s-o fi întâmplat, nu mai avem îndrăzneala aceea. Simțim că nu putem să mergem mai departe în rugăciune dacă nu rezolvăm mai întâi problema relației. Și după ce rezolvăm problema relației cu Dumnezeu, după ce simțim că din nou ne acceptă, ne primește și peste noi este mila Lui și Harul Lui, apoi avem îndrăzneală să și cerem. Deci în rugăciune nu se vine prima dată cu petiția, cu cererile, ci mai întâi ne îngrijim să fie cum trebuie relația. Al doilea lucru, rugăciunea trebuie făcută în numele Domnului Isus. Citim despre acesta în Evanghelie, în mai multe locuri, că trebuie să ne rugăm în numele Domnului Isus. Acum, ce înseamnă să te rogi în numele Domnului Isus? A te ruga în numele Domnului Isus nu înseamnă numai să zicem de la gură. Mă rog în numele Domnului Isus. Ca așa s-au rugat și feciorii lui Șceva și nu au fost primiți. A te ruga numele lui Domnului Isus de bună seamă că înseamnă să mărturisim cu buzele noastre pe Domnul Isus, adică să spunem așa, cu gura, mă rog în numele Domnului Isus, sau vin în numele Domnului Isus. asta se păstrează. Dar e ceva mai adânc, e ceva în spatele vorbelor. Dacă sunt numai cuvinte, cuvintele acelea sunt cum a zis Domnul Isus, Nu oricine zice Doamne, Doamne. A te ruga numele Domnului Isus nu înseamnă a spune doar cuvinte. Există un nivel mai adânc. A te ruga numele Domnului Isus înseamnă să te rogi în baza numelui Domnului Isus. Adică având în vedere relația ta cu Domnul Isus, pe baza acestei relații să te înfățișezi înaintea Lui Dumnezeu. Să exemplificăm. Imaginați vă că undeva, să zicem aici în Detroit, ar exista o firmă, nu știu, să ne închipuim că fratele Dani, prietenul meu, ar fi acolo uh, patron, nu? Iar ar fi acela cu ultimul cuvânt. Și la firma respectivă uh, se scoate un serviciu, un loc de muncă. Și eu mi-aș dori locul acela de muncă. Uh, se organizează un concurs, se depun dosare... Și toată lumea știe că, dincolo de ce scrii în hârtii, este foarte, foarte importantă recomandarea pe care o ai. Cineva care te cunoaște trebuie să depună pentru tine garanții că vorbele din foi au ele greutatea lor, dar dacă nu sunt confirmate de garanția depusă de o persoană credibilă, sunt cuvinte doar. Și atunci toată lumea caută să-și găsească acele recomandări. Eu, fiind prieten bun cu fratele Pastor, cu fratele Gabi, și la rândul dumnealui, știind că este prieten bun cu omul care are decizia angajării, mă duc la fratele Gabi, sunt frate Gabi, noi suntem prieteni și aveu rugăminte, mă cunoașteți, nu ați vrea să depuneți pentru mine o recomandare bună la fratele Daniel? Și mă da, și o să vorbesc cu el și o să vedem ce va fi au vorbit între ei ce au vorbit și la despărțire da? Ani spune așa când vine să-i spui așa vine în numele lui Gabi atâta da? și acum după ce s-au făcut toate lucrurile așa m-am dus și eu acolo ca să stau de vorbă cu cel care angajează și omul mă tratează ca pe un dosar în prima parte dar la un moment dat eu arunc vorba cheie domnule eu vin în numele Domnului Gabi, prietenul dumneavoastră și prietenul meu. În momentul în care de vorba asta, deodată totul se schimbă. A, Dumnezeu ești, despre cine este vorba dar Așa. Și deja te-a acceptat. Eu așa și înțelege că ne rugăm în numele Lui Isus. Adică deci, având în vedere relația noastră cu Domnul Isus. El ne face ușă deschisă la Dumnezeu și pe meritele Domnului Iisus, pe omenia Domnului Isus, te duci tu acolo și te primește. Asta înseamnă să te rogi în numele Lui Iisus. Nu doar să spui niște vorbe și El despre tine să nu știe nimic și tu despre El să nu știi nimic. A ne ruga în numele Lui Isus, mai implică și să te rogi pentru numele Lui, adică să ai în vedere, cum să spun, interesul Domnului Isus. În numele lui, adică pentru el. Cum e scris acolo, într-un loc, unde spune că dacă vom da un pahar cu apă rece cuiva în numele Domnului, răsplata nu se va pierde. Adică să înțelege cam așa, vine de la Domnul Isus. E pentru slava Domnului Isus, e pentru meritele Domnului Isus. Eu sunt doar un poștaș. Ce fac? Fac în contul Domnului Iisus, pentru interesul Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus. În spațiul acesta nu mai este loc pentru egoism, pentru rugăciunii care au la bază plăceri și risipă omenească, acolo sunt integrate doar rugile, cererile care sunt pentru slava lui Dumnezeu, pentru numele Domnului Iisus. Și atunci când spunem că ne rugăm în numele Domnului Iisus, Întâi trebuie să spunem cu buzele noastre în numele Lui Isus, apoi să ne asigurăm că Domnul Isus ne acoperă, garantează pentru noi, și aici este vorba de credință, și apoi să ne asigurăm că ne-am lepădat de orice egoism și că ce cerem este pentru slava Lui Dumnezeu. Și atunci ne primește. Așa aș înțelege că trebuie să fie rugăciunea în numele Domnului Isus. Mai apoi. Rugăciunea, după cuvintele Domnului, se face cu îndrăzneală, cu curaj. Sunt foarte multe locuri din Biblie în care Mântuitorul ne arată că în rugăciunile noastre trebuie să îndrăznim. De bună seamă că îndrăzneală nu înseamnă o brăznicie. Îndrăzneală înseamnă credință. Unii oameni confundă îndrăzneala cu o când auzi ce zic și cu ce atitudine zic, ai impresia că ei ar fi domnii peste rugăciuni. Uitați-vă, vă rog, la Avram, care este un exemplu de îndrăzneală în rugăciune. Cu câtă grijă și-a măsurat cuvintele când a mijlocit pentru Sodoma. Așa se apropiat de Dumnezeu îndrăznind cam cum mai merge pe gheață. ți i frică să nu crape sub tine și numai încă mai faci un pas, dar nu te lași progresiv se tot duce, Doamne, dacă am căpătat înaintea Ta trece. să nu se supere Domnul meu pe mine, dacă voi mai zice, eu care sunt decât pământ și cenușe, cum să vorbesc păcătorului meu, dar îngăduie-mă, Doamne. Dar dacă lipsește, din numărul acela lipsesc 10. Și apoi văzând cum Domnul primește cu bunăvoință, dacă la început o mers din 5 în 5 după aia au scurtat, o ajuns repede unde și-a dorit o îndrăzneală politicoasă, cu cumințenie, cu decență, caracterizată de evlavie, de cutremur, de frică de Dumnezeu, nu de obrăznicie și de tupeu. Când vezi pe unii cum definesc îndrăzneala rugăciunea Sfântului, ai impresia că oamenii iau unde deșert numele Lui Dumnezeu, în timp ce se crede în Pe Păi Dumnezeu la comanda îndrăznelilor noastre obrăznice, Cred că nuanța aceasta o reținem cu toții. Deci rugăciunea se face cu îndrăzneală, dar această îndrăzneală are la bază frica de Dumnezeu, Evlavia și cu tremurul sfânt. Apoi rugăciunea se face la obiect. De foarte multe ori se întâmplă că nu avem răspunsuri la rugăciunile noastre pentru că ne rugăm prea general. Atât de generale ne pot fi rugăciunile încât nu n-o să realizăm vreodată că există legătură între ce ne-am rugat noi și ce se întâmplă după ce ne-am rugat. Că prea general ne-am rugat. Orice ar fi, tu nu-ți dai seama dacă ți-a răspuns, că te ruga prea general. Să dau un exemplu de rugăciuni generale. Rugăciunea pentru bolnavi. Doamne Dumnezeule, sunt oameni bunavi. Te rugăm, Doamne, să vindeci Bonavi. Doamne, vindecă-i pe toți. Dacă nu vrei facă-se, Doamne, voia ta. Abordarea asta, facă se Doamne, voia ta, ar trebui subliniată mai mult mai în dreptul tău. De că fratele meu e în caz, are nevoie să fie sprijinit și eu vin de pe margine și spun, Doamne, numai dacă e voia ta. Și cu asta am pus un seamă voii lui Dumnezeu. Mai facem și teologie în timp ce ne ascundem necredința. Simțământul meu a fost în mai multe situații că în spatele unor asemenea vorbe nu întotdeauna se ascunde dependența de Dumnezeu, cât este mascată în mod cuvincios necredința și câteodată lipsa noastră de simțire cu cel care este în ecaz. E rugăciunea trebuie să fie concretă, să fie la obiect. Puteți să observați în cuvântul Domnului exemple de rugăciuni aduse specific, aduse la obiect. Din umblarea cu Dumnezeu îngăduiți-mi să exemplific cu o experiență. Cu frații noștri dintr-o adunare acolo în care slujeam păstor, ne-am propus să deschidem o adunare într-un sat în care nu era biserică, ca să fac poveste mai scurtă. Ne-am sfătuit cu frații din comităță, ne apucăm de treabă, ne-am dus în satul cu pricina, am intrat în vorbă cu oamenii, ne-am dat seama că este ușa deschisă. Și acum, următorul pas, trebuie să găsim un loc în care să ne adunăm cu oamenii și acolo să facem biserică. Umblând prin sat, într-o stradă pe alta, am intrat și în rugăciune și cu frații am zis, uite, hai să putem înaintea lui Dumnezeu cererea asta. În trei săptămâni să ne apucăm de treabă și în trei săptămâni să găsim loc. Și Domnul, care este mare și al lui este pământul, și cerul să ne răspundă următorii cereri. Ședințe de comite. decizie cu frați. Biserica din șura mare. Casa să fie în mijlocul satului, mai aproape de toată lumea. Casa să fie în stăpânirea unui om cu nume bun. Nu ne ducem în casă la cineva care să ne aducă numar rușine Să că cineva în casă, la ăia fac biserică. Să fie om cu reputație bună. Casa să fie goală. cam am auzit că în sat, acolo, oamenii se potigneau. Ce biserică e unde doarme omul? Să fie goală. Nu, să fie goală toți. Casa asta, s-o primim în trei săptămâni. Și am zis, să fie și pe gratis. Că nu erau resurse. Domnul să parte de grijă. Am intrat în rugăciune. Unii dintre frați au luat în foarte mare seriozitate cererea și alții o, o mai vedea noi și pe asta. În intervalul acela de timp, eu am primit un telefon. Un domn s-a prezentat, domnul Matez, și-a zis că îl cheamă, și domnul Brie, pastorul Brie, da, și eu sunt președinte, a spus el la o fundație de binefacere, am un mare necaz. A venit un uh, tir, un transport cu ceva ajutoare din Germania, n-am unde să le depozitez. Am aflat că dumneavoastră aveți un asemenea depozit. Mă încurca cu ceva frate de la biserică. Eu zic, bine cine i-a zis, dar nu eu zic tot. Uh, uh, Și a eu am simțit că trebuie ajutat acel om. Și a zis, Dom, domnul profesor, că profesor, nu am eu așa ceva, dar știu cine are și dacă doriți, pot să pun o vorbă. Cum să nu? Am sunat, domnul a deschis ușile și, vorbind înapoi, întrebat, „Domnule profesor, aveți pe cineva care să vă ajute la descărcat? Și a zis, nu. Și apoi la noi, acolo, frați, harnici, așa, într-un telefon, au venit iute, 20 de feciori. Mergem și ne-a pucat de treabă. Punând lucrurile la locul lor, omul a fost așa de mulțumit și de bucuros. Fratele care avea depozit a zis că nu-i trebuie nimică cât stau acolo lucrurile, a făcut celul binefacere. Atât de bucuros a fost omul, că la urmă a zis, domn Dobrie. știți unde ar trebui să vă duceți dumneavoastră cu uh, predica, cu Evanghelia? A spus că este credincios evanghelic luteran. Și a zis, a zis în hamba, în, sa, în satul acela, e satul în care o am copilărit. Acolo, dacă v-ați duce, dați ați face rău. Era exact satul pentru care ne rugăm. Și el a zis, eu am zis, domnule profesor, noi am început să căutăm pe acolo, dar suntem în căutare unei case în care să ne adunăm cu oamenii. La care a zis el, asta e cazul vostru. Lângă poștă în centrul satului, casa aia mare să se iască ea mea, e goală, nu stă nimeni ea. Puteți să o luați și să o folosiți cât vreți voi. Era directorul școlii din sat. Avea și școala din sat în subordine. Domnule profesor, dar cât o să ne coste? La care el a zis, când v-am întrebat cât mă costă când depozitez lucrurile aici, a zis că e pentru slava lui Dumnezeu. Nu, așa să fie și casa mea. Asta a fost experiența noastră. Și așa a început acolo lucrul lui Dumnezeu. Răspunsuri la rugăciuni concrete. Rugăciune are putere. Când e implicat planul Lui Dumnezeu, voia Lui Dumnezeu, când la mijloc sunt interesele Lui Dumnezeu, se întâmplă. Rugăciunea se face la obiect. Rugăciunea se face cu sentimentul predării, al dependenței de Dumnezeu. Efectiv, știi, nu mai am altă ieșire. Dacă mă scapă Dumnezeu, e bine. Dacă nu mă scapă, Mor. Ce ne încurcă pe noi în a vedea răspunsurile lui Dumnezeu la rugăciune este că avem la îndemână planurile de rezervă. Asta e vorba unei fetițe, un colegul păstor, fratele Petru Moroșan, avea fetele mici și trebuia să plece într-o călătorie. Și el așa le-a pe fete, să vă rugați Domnului. Acum mai trebuia o mașină un prim mai mare ca să se ducă până la rădăuzi de la Sibiu. Și le-a pus pe fete să se roage. Nu, ne rugăm să ne dea Domnul Iisus mașină bună ca să ne ducem până acolo, că să plecăm. Și s rugat. Și cum s-a rugăciunea, una dintre fete, mai mărișoară, așa, ce tati, ne-a rugat la Domnul Iisus, dacă nu ne ascultă, n-ai vrea tu să te de fratele Nicu Bişboc? <laughs> <laughs> păi ștai, deja au gândit planul B. Asta ne încurcă. Existența planului de rezervă. Dar dacă ajungi la limită, și nu mai este nicio rezervă, atunci începe credința să rodească. Uite, împățit am pățit odată. Și pot ilustra cu această experiență pățania. Eram în Statele Unite, într-o călătorie făcută în beneficiul școlii a institutului din București. Duhul îmi vorbise printr-o prorocie, chiar înainte că de a pleca la drum, că va fi o mare bucurie și biruință, și m-a pornit la drum. Călătoria s-a sfârșit în Canada, în Kitchener. Într-adevăr, a fost o bucurie, o biruință. Eram într-un necas cu școală, atunci nu erau resurse financiare. Domnul a mișcat inima fraților și ne-a dus acasă cu o sumă foarte mare de bani. Nici nu m-am putut imagina ce se va întâmpla. Și a fost de bucuros, abia așteptam să ajung acasă. Fratele Vasilică uh, Ozan a dus la aeroport în Toronto, ne-a despărțit. Eu m-am dus acolo la avionul meu. Și pe ecran, așa, am văzut că se anunța că avionul va avea o, o întârziere. S-a întâmplat o situație, 10 ore a fost în final întârziere, după 10 ceasuri au plecat. Po vreme, m-am pus unde m-am pus să citesc, ce să fac, mi s-a făcut foame și am mers să cumpăr ceva de mâncare. Când să plătesc, m-am căutat după portofel, nu mai era portofelul la mine. Piu, ce-i baiu. Am căutat în cealaltă haină, am uitat în jantă, nu era nicăieri. Portofelul, portofelul, de acum se închidea așa în două, la mijloc era pașaportul și în pașaport biletul. Și acum nici pașaportul, nici biletul și nici portofelul. Așa mi-a trecut foamea <laughs> de loc. am dus, am căutat, am întrebat, am sfârșit prin a anunța acolo în aeroport, unde se anunță prin difuzor, poate cineva îl află și nu se găsea. Uh, era și rușine. O, oh, mare, îți ca și pruncii. Păi mai tot zicea nevastă mea că eu n-am grijă. Acum, care era adevărat? <laughs> no. uh, să urc în avion, nu puteam, fără pașaport, fără bilet. Să mă duc înapoi la prieteni, să ies, să intru în Canada fără pașaport. nicio șansă. Aici stai, fără ieșire. La un moment dat am adus aminte de cuvântul profetic. Că această călătorie va fi o binecuvântare și o bucurie și o biruință până la capăt. Și atunci am zis, nu se poate ca în voia lui Dumnezeu să fie situația asta. Domnul mă încearcă într-un fel. În situații din astea de crize, foarte ușor îți aduce aminte și de greșelile pe care le-ai făcut. Și ale pe care nu le-ai băgat în seamă, z-mari. Când îți dai seama că de nu le rezolvi, Dumnezeu nu te ajută. Am avut un asemenea moment de cercetare, de rugăciune. Oamenii începeau să se suri în avion. Și eu am realizat, aici stau eu. Că să s-o zic să stau acolo la poartă și să aștept că poate cineva îl va aduce. La un moment dat a venit în inima mea un gând. Zice, Doamne, nu e voia ta să se întâmple. Tu știi unde sunt actele mele. Am o rugăminte. Lipește-mi ochii de omul la care sunt. Mă duc la el să le cer. Erau sute de oameni, cum avioanele s-au dat peste cap, supraaglomerat aeroport. M-am uitat așa peste oameni, după ce m-am rugat, și m am avut așa pe inimă să mă apropiu de un domn, un asiatic. Avea un cărucior. M-am apropiat de el, am salutat respectuos și l-am întrebat, nu vă supărați, nu ați găsit cumva un portofel, un pașaport? S-a uitat la mine și mi-a zice, I can't believe it. Sunt întors la lucrurile lui, când am văzut portofelul meu în mâna lui. Eu a venit să sar așa pe el. Nu, no, no. A deschis pașaportul, s-a uitat la poze la mine, a zis ea, tu ești? El a mânat, n-a lipsit un ban. Am vrut să-i dau ceva, n-a vrut să primească nimic. Am urcat în avion printre ultimii dar cu o bucurie și în același timp cu o înspăimântare, că am văzut mâna lui Dumnezeu. Răspuns la rugăciune. Deci, cum zic, rugăciunea trebuie adusă cu sentimentul predării, depins de Dumnezeu, cu perseverență. Și făcând așa, cu siguranță, vom vedea răspunsuri. Dumnezeu să ne ajute. Am încercat în seara aceasta răspuns la trei întrebări, dar numai la două am dat. Și m-am bucurat să văd că au mai venit și frați și cu minte să ne rugăm, că și asta au o treabă. Când ne rugăm, vorbim de rugăciune. Și e mult mai ușor să vorbești de rugăciune decât să te rogi. Vine vremea să ne și rugăm. În sinteză, rugăciunea este o armă pe care Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră. Trebuie să o folosim cu credință după pildele lăsate și exemplele puse de Domnul nostru Isus, care ne-a învățat să ne rugăm, invocând la bază relația cu Dumnezeu, rugându-ne în numele Domnului Isus, cu îndrăzneală, concret, și cu sentimentul predării față de Dumnezeu, sentiment care va naște în noi credință. Am avut bucuria să văd cum Dumnezeu răspunde unor rugăciuni, mai aud pe unii frații când vrem să avem experiențe mari cu Dumnezeu în rugăciune și eu o dorință frumoasă. Dar dacă îmi dați voie, aș spune în închiere părerea mea despre această cerere. Am băgat de seamă că experiențele mari cu Dumnezeu în rugăciune se nasc din crize foarte mari. Cu cât e mai mare criza, cu atât e mai mare experiența răspunsului la rugăciune. Și știind că prețul pe care trebuie să-l plătim este criza, nu știu dacă mai vreau experiențele. Dar noi după cum vrem, îi păi după cum rânduiește cel de sus. Dar când cereți experiențe mari cu Dumnezeu rugăciune, gândiți-vă că s-ar putea să nu știți ce cereți. Să o lăsăm în seama lui Dumnezeu și să lucrezi El cum vrea cu noi. Amin.